0: Redet ist nicht tot.
1: Die Tage kriege ich eine Mail, da steht drin, ja hallo, ich bin der Martin, ähm, wir haben hier so Brain-Computer-Interfaces gebastelt. Habe ich gedacht, was habt ihr gebastelt? Und hab Martin angerufen. Hallo Martin. Hallo Holger. Was habt ihr gebastelt?
2: Wir haben ein Brain-Computer-Interface gebastelt.
1: So USB-Ding im Kopf, wo
2: ich dann einen Stecker reinmache und... Ja, wir machen das Ganze drahtlos, also ohne Stecker Oh, natürlich, ja, Bluetooth. Weil,
1: Everything is better with Bluetooth.
2: <lacht> mit dem Stecker, das gibt's schon, das machen sie, aber so ein Stecker ist halt irgendwie blöd, wenn man den oben auf dem Kopf drauf sitzen hat. Moment, und es gibt Stecker, die in den Kopf gehen? Es gibt Leute, die haben Steckverbindungen oben auf dem Kopf drauf und damit können die dann Roboterarme ansteuern.
1: Äh... Du siehst mich sprachlos. Ich dachte, das gäbe es nur in irgendwelchen Filmen und in, in den Witzen, die wir uns so in der Kneipe erzählen. Jetzt musst du aber mal, also...
2: Naja, es gibt eben, also seit, seit ein paar Jahren äh, hat man angefangen, mit dem Gehirn selber zu interagieren. Also ja. Normalerweise redet man miteinander, man fasst sich an oder sonst was. Und seit ein paar Jahren äh, ist man in der Lage, direkt die Aktivität vom Gehirn zu messen und damit etwas zu machen. Beziehungsweise auch, dem Gehirn selber wieder Signale zuzuführen, also etwas ins Gehirn reinzubringen.
1: Aber weiß man denn, was man da hinliefert
2: beziehungsweise ob, ob, ob man es an die richtige Stelle geliefert hat? Na, mit dem Reinliefern, das ist so ein bisschen schwierig, aber im Prinzip weißt du an bestimmten Stellen schon in etwa, was du anlieferst. Also zum Beispiel weißt du, wenn du zum Beispiel ähm, was hören willst, dass du eben bestimmte Gebiete ähm, den Signal liefern muss.
1: Was für Roboterarme sind das, die du gerade meintest? Die eigenen, also ein, 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 eine Prothese, die man darüber steuert, oder Roboterarm im
2: Sinne von riesengroßer Schweißautomat in Fabrikhalle? Naja, momentan die Sachen, die ich im Kopf habe, das sind hauptsächlich Roboterarme, die sehr groß sind noch. Du hast so ein Ding im Kopf? Also nein, ich habe so ein Ding nicht im Kopf. Achso, du nein. hast in
1: deiner. Okay, ich dachte, du hättest einen Stecker im
2: Kopf. Die Idee, nein, nein. Okay. Ähm, diese Roboterarme sind relativ groß noch und extrem teuer. Mhm. Aber die können eben mittlerweile schon angesteuert werden durch Elektroden im Kopf. Können die präzise
1: angesteuert werden? Also jetzt drei Millimeter nach links oder ist das eher so ein
2: vages, wildes Rumgeschlacker, was diese Dinger dann machen? Nee, ein vages, wildes Rumgeschlacker ist es nicht. Also es gibt Videos im Internet, kann ich auch mal gerne mit verlinken, wo eine Frau in der Lage ist, eine Trinkflasche zu greifen und die sich zum Mund zu führen und daraus zu trinken.
1: In welchem Rahmen hast du denn so
2: Zeugs gebaut? Also wir haben in äh, Utrecht, habe ich meine Doktorarbeit gemacht und da haben wir ein Gerät entwickelt, was gedacht ist für Menschen, die komplett gelähmt sind. Mhm. Also Menschen, die in ihrem ja, nichts mehr tun können, weil sie ihre Kontrolle über die Muskeln verloren haben. Hawking. Und das Einzige, genau, mhm. Hawking ist das klassische Beispiel oder Christopher äh, Reeves, mhm. die eben, eigentlich nichts mehr können, aber trotzdem noch geistig hellwach sind. Und ja. Hawking ist, glaube ich, das ideale Beispiel dafür. Der kann eben das einzige, was er glaube ich noch kann, ist, ihren kleiner Muskel am Auge bewegen und damit tippt er eben all seine Texte. Und sein Gehirn ist eben voll wach, offensichtlich, mhm. aber er kann eben seinen Körper nicht mehr verwenden. Und dein Podcast heißt ja, wer redet, ist nicht tot. Ja. Aber der Umkehrschluss gilt eben nicht. wenn nee, nicht natürlich redet, nicht. Ist nicht tot.
1: Auch wenn der Deut das um Deutschlandradio hat mal gesagt, wer nicht redet, ist tot. Dies ist um mein Podcast, aber ja.
2: <lacht> und es gibt auch einen Film uh, "Diving Bell Butterfly". Ich glaube, der heißt Taucherglocke Schmetterling im Deutschen von einem französischen Autor. Der hatte einen äh, Hirnschlag mhm. und der konnte danach eben auch nicht mehr sprechen. Das Einzige, was der noch konnte, ganz klassisch, war mit seinen Augenzwinkern. Und dann hat er nur mit seinem Augenzwinkern über Monate hinweg ein Buch geschrieben. Mhm über wie es sich anfühlt, in seinem eigenen Körper eingeschlossen zu sein. Und da hat er einen Assistenten gehabt, der ihm immer Buchstaben vorgehalten hat. Und bei dem Buchstaben, den er haben wollte, hat er mit den Augen geblinzelt. Ach du Schande. Ja, ja, das, das ist, das ist extrem kein extrem aufwendig. Genau, das, das ist kein Zustand. Also so
1: möchte man eigentlich, ja,
2: das möchte man eigentlich abstellen. Das ist kein Zustand eben. Und äh, dieses Locked-In-Syndrom heißt das, also ja. eingeschlossen im eigenen Körper, ähm, Gibt's auch diesen, ist eben auch für viele Leute, die sagen, dann will ich nicht mehr weiterleben. Sagen die das? Also können die das überhaupt sagen? Es gibt ja diese, also,
1: diese Geschichte von diesem jungen Birger Selin, hieß der, glaube ich, ähm, der angeblich ja äh, kommuniziert hat, indem er gestütztes Schreiben praktiziert hat. Sprich, äh, eine Vertrauensperson hat seine Hand gehalten, ähm, während dieser Junge sie über das äh, Blatt hat wandern lassen. Hinterher hat sich dann herausgestellt, dass es eigentlich die Bewegungen der Vertrauenspersonen waren, die die Hand
2: haben wandern lassen. Genau, das gibt es in dem Bereich auch sehr häufig, dass man eben so diese uja board Dinge hat, wo es hauptsächlich eben oder sehr häufig hat man den Verdacht, dass es wirklich die Leute um die Person drumherum sind, mhm. die eben noch irgendwas sehen wollen ähm, in ihrem Angehörigen, aber eigentlich nichts mehr da ist. Aber es gibt eben auch Leute, die können eben durch Au äh, Augenblinzeln noch kommunizieren. Mhm. Das dauert halt alles sehr lange, aber damit kann man sich durchaus... Man hat ja Zeit, man liegt ja doch nur da.
1: Ja, zumindest kann man sagen, ich will nicht mehr leben. Oder beziehungsweise die Frage mit Ja oder Nein beantworten. Genau, ja. und es
2: gab auch letztens wieder in England einen Fall von jemandem, der eben gesagt hat, das ist kein würdiges Leben mehr und ich möchte, dass die Geräte abgeschaltet werden und das jahrelang vor Gericht durchfechten musste. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Studien, die zeigen, dass diese Leute extrem zufrieden sind. Also, dass der Großteil der Menschen mit diesem Syndrom zufrieden ist, die haben sind glücklich, wenn sie Zeit mit ihrer Familie verbringen können, sind glücklich, wenn sie halt ein bisschen Interaktion haben und ansonsten haben die kein, kein schlechtes Leben in dem Sinne. Mhm. Und wir versuchen eben jetzt ähm, für diese Menschen eine Möglichkeit zu finden, besser zu kommunizieren als nur mit dem Blinzeln des Auges. Und dafür haben wir eben gesagt, man kann die Gehirnaktivität direkt verwenden und dann eben diese Gehirnaktivität unter Umgehung der Muskeln verwenden, um einen Computer anzusteuern.
1: Inwiefern anzusteuern? Eine Tastatur bedienen oder eher eine Maus wandern lassen?
2: Naja, in unserem Fall, weil wir das eben bei uns sehr am Anfang stehen, wollen wir einfach nur, dass jemand Ja oder Nein sagen kann. Also wir wollen jetzt erstmal, dass er, eigentlich kann er dann nicht mehr als blinzeln, aber das ist eben ein erster Schritt in der Entwicklung, und wir haben gesagt, wir wollen das System jetzt erstmal komplett fertig haben. Wir wollen, dass dieses System komplett implantierbar ist. Mhm. Dass da also keine Drähte rauskommen oder sonstiges. Dass das System immer für den Patienten da ist, also 24 Stunden, dass man nicht irgendwelche Elektronen aufkleben muss von außen oder sonst was. Und das war halt jetzt in dem ersten Moment nur möglich mit einem sehr einfachen System, was eben nur Ja oder Nein sagen kann. Wie versorgt ihr das mit Strom, wenn es 24 Stunden da ist? Das ist ein kleiner, das ist wie ein Herzschrittmacher. Mhm. Und der hat eine eingebaute Batterie und die Batterie hält halt ein paar Jahre lang und muss dann wieder ausgewechselt werden. Wo ist das Ding implantiert? In den Schädel? Nee, das Ding selber, also im Schädel auf dem Gehirn selber drauf sind Elektroden und diese Elektroden sind dann mit Kabels verbunden zu einem kleinen Apparat, der in der Brust sitzt. Mhm. Also, wie so ein Schrittmacher so
1: dann in so einer Tasche auch.
2: Ganz genau, so unter dem Brustmuskel, wie ein Schrittmacher sitzt er dann drin und ähm, von da aus kommuniziert er dann eben nach draußen.
1: Wenn die Elektroden auf dem Gehirn liegen, äh, also juckt das nicht oder so? Also, ich meine, nee, das Gehirn nee, dein, merkt gar dein, nicht, dass man dein das Gehirn anfasst, merkt ne? gar
2: nichts. Also, auch wenn du äh, das Gehirn offen hast und darauf äh, irgendwie da drin rumstichst, mhm. merkt man das nicht. Also, das Gehirn ist. Äh, Unempfindlich, außer dass halt irgendwas, je nachdem, wo man da gerade rumsticht, kriegst du wahrscheinlich Ausfallserscheinungen, kannst nicht mehr <lacht> reden oder hast Sonstiges. Aber das Gehirn selber ist eigentlich schmerzunempfindlich.
1: Wo habt ihr die Elektroden platziert? Die
2: Elektroden, und was macht ihr? Ihr nehmt einfach nur Strom ab, oder? Ihr sagt einfach, okay, eine bestimmte
1: Hirnregion arbeitet, das heißt ja, und, und eine andere arbeitet, das heißt nein, vermute ich mal.
2: Genau, beziehungsweise halt eine Region arbeitet oder arbeitet nicht. Mhm. Und dann kannst du eben sagen, wenn sie arbeitet, dann wird ja gesagt und wenn sie nicht arbeitet, dann ist es nein. Beziehungsweise wird bei ja einfach ein Knopfdruck ausgelöst. Welche Hirnregion habt ihr genommen? Weil es wäre auch irgendwie, also gibt ja genau. Auch das ist eine große Frage, welche man nimmt. Und wir haben äh, oder wir haben zwei Ziele, die wir haben wollen. Einmal nehmen wir den Motorkortex, also das Gebiet, was für Bewegung zuständig ist weil auch diese Menschen auch, selbst wenn du gelähmt bist, immer noch deinen Motorkortex aktivieren kannst, durch die Bewegung zu versuchen. Also du versuchst die Bewegung auszuführen und das aktiviert deinen Motorkortex.
1: Und Was das kann ich, man eben ja. sehr gut
2: messen und dann kann man eben sagen, okay, wenn er versucht, sich zu bewegen, dann verändert sich das Signal und man löst einen Knopfdruck aus.
1: Und vor allen Dingen kann man es, es ist auch sehr gut willentlich an- und abschaltbar durch den Patienten, weil du musst dich halt einfach nur nicht bewegen wollen, dann arbeitet er auch nicht so sehr. Das ist klar. ganz genau. Das, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kriegt ihr das denn hin, dass nicht ständig Nein gesagt wird? Also dass das Ding
2: im Grunde zufälligerweise schaltet. Das kann passieren. Also wir werden jetzt, äh, wir haben das selber noch nicht implantiert in Patienten, sondern das immer nur bei bei anderen Leuten ausprobiert. Und wir wollen eben bei diesen Studien jetzt mit den Patienten wissen, wie häufig das Gerät wirklich tatsächlich angeht. Also zum Beispiel, wenn er Fußball schaut oder Tennis schaut, ob das dann auch zufälligerweise passieren könnte oder dass er von einer Bewegung träumt oder nur an eine Bewegung denkt, aber überhaupt nichts mit dem Gerät machen wollte, ob das Gerät dann auch ähm, aktivieren würde.
1: Was heißt, ihr habt das an anderen Leuten ausprobiert? Ihr habt einfach
2: irgendwie mit dem Schädel aufgemeißelt, Dinger rein und mal geguckt? Naja, wir hatten in Utrecht hatten wir das Glück, dass wir eine Epilepsie-Intensivstation hatten. Mhm. Und bei Epilepsie, das sind so Leute, die mit ja, Klassisch ist es jemand, der krampfend auf dem Boden zusammenbricht, ist aber viel komplexer. Und in manchen Fällen reagieren diese Patienten nicht mehr auf Medikamente. Also die Medikamente haben riesen Nebenwirkungen oder sie funktionieren nicht anständig. Und dann gibt es für manche Leute, der letzte Ausweg ist es, eine Operation zu haben. Und dann wird ein Teil des Gehirns weggeschnitten, der Teil, der die Epilepsie verursacht, mhm. und danach geht es den Leuten wieder besser. Jetzt ist es so, dass man wissen muss, welchen Teil schneidet man denn weg und welchen Teil lässt man drinnen. Also welcher Teil ist zum Beispiel fundamental wichtig für Sprache, den will man nicht rausschneiden, weil sonst hat die Person hinterher ein Problem. Und in Utrecht haben die das eben so gemacht, die haben den Schädel geöffnet, haben so ein Handteller großes Loch geschnitten und haben dann Elektroden auf den, äh, aufs Gehirn draufgelegt. Mhm. Und mit diesen Elektroden wurde dann, dann wurde der Schädel wieder zugemacht und die blieben dann eine Woche lang bei uns auf der Station. Und mit diesen Elektronen wurde dann eben durchgehend gemessen und es wurde geschaut bei verschiedenen Aufgaben, wann ist denn diese Gehirnregion aktiv und wann ist sie nicht aktiv. Beziehungsweise wurde auch, wird auch stimuliert, dass man zwischen zwei Elektronen einen kleinen Strom gibt und damit schaltet man im Prinzip Gehirnregionen aus. Also man stimuliert zwischen zwei Gebieten und dann ist man auf einmal nicht mehr in der Lage, äh, Banane zu sagen, weil man einfach ja. nicht mehr auf das Konzept Banane kommt. Und auf eine andere Region ähm, führt man auf einmal eine Bewegung aus oder man kann sich nicht mehr erinnern, was man gerade gesehen hat oder all solche Sachen. Und damit wird dann eine Karte erstellt von deinem Gehirn, welches Gebiet macht denn ungefähr was. Das ist eine mhm. relativ grobe, grobe Karte, aber es reicht. Und dann weiß man eben, diese Gebiete dürfen man nicht antasten bei der Operation. Und auf der anderen Seite kann man sehen, wenn die Person in dieser Woche einen Anfall hat, wo nimmt denn dieser Anfall, wo hat er denn seinen Ursprung? Also man sieht dann, dass auf bestimmten Elektronen, in bestimmten Gebieten fängt auf einmal das Gehirn wie wild an, aktiv zu sein. Und das breitet sich über das ganze Gehirn aus und derjenige kriegt einen Anfall. Und dann werden diese Gebiete eben rausgeschnitten. Das
1: heißt, ihr habt für euer Interface eigentlich die Abfalldaten der Epilepsiebehandlung benutzt? Ganz genau. Und ah, wir hatten eben
2: das okay. Club, dass wir gesagt, dass wir diese Leute da hatten und die liegen dann eine Woche lang auf der Station und haben manchmal was zu tun und manchmal liegen sie eben ganz nur rum. Mhm. Und dann haben wir eben die Möglichkeit gehabt, mit diesen Versuchspersonen, also die waren dann für uns Versuchspersonen, für sich selbst Patienten, mit diesen Leuten ähm, Experimente zu machen. Und die haben wir dann eben gefragt, ob sie eben mal versuchen würden, so einen Brain-Computer-Interface anzusteuern. Also die haben dann eine Aufgabe bekommen und dann hieß es eben, wenn ihr den Ball nach links bewegen wollt, dann denkt an die Bewegung. Wenn ihr den Ball nach rechts bewegen wollt, dann macht man nichts. Und damit haben wir eben lernen können, wie sich so ein CO Elektronen im Kopf verhalten. Bist du Arzt? Nein, ich bin kein Arzt. Was, was bist du denn für ein Doktor? Ähm, ich bin noch kein Doktor, erst ab nächsten Monat hoffentlich. Verzeihung. Ich bin ähm, Neurowissenschaftler, ich habe mhm. äh, Cognitive Science studiert und kognitive Neurowissenschaften und bin einfach Neurowissenschaftler. Also, hattest du
1: geplant, Gehirn. Hattest du geplant, ein Brain-Interface zu bauen oder bist du da irgendwie zufällig drüber gestolpert? Da bin
2: ich drüber gestolpert. Also ich hatte das während meines Studiums, tauchte das immer wieder mal auf und am Anfang fand ich das sehr seltsam und unspannend, aber irgendwie während meines Masterstudiums fand ich das dann auf einmal spannender und bin da so reingerutscht, habe mein Praktikum da gemacht und dann hat man mir eine Doktorandenstelle da angeboten und dann habe ich da weitergemacht und dann fand ich das ein extrem spannendes Thema, weil es eben auch extrem vielseitig ist, gerade dieses Projekt mit dem Implantat jetzt, das ist nicht nur Wissenschaft, sondern es war auch sehr spannend im all die rechtlichen Rahmenbedingungen, medizinische Bedingungen, ähm, fand ich ein sehr spannendes Thema. Was gibt es denn für rechtliche und medizinische Rahmenbedingungen bei sowas? Naja, wir haben die letzten zwei, also wir werden jetzt dieses Jahr hoffentlich den ersten Patienten implantieren und wir haben die letzten drei Jahre damit zugebracht, ein Ethikprotokoll zu schreiben. Also für jede Forschungstätigkeit, also für jede Forschung am Menschen, musst du ein Ethikprotokoll schreiben, mhm. worin sichergestellt wird, dass du dem Patienten oder der Versuchsperson keinen Schaden zufügst und dass eben der Nutzen, der wissenschaftliche Nutzen, größer ist als das Risiko, dem die Person ausgesetzt wird. Aber ist das nicht offensichtlich? Bei was?
1: Na, bei so einem Brain-Computer-Interface, wie ihr es gebaut habt. Naja,
2: dieses, wir wissen halt momentan noch nicht, ob es funktioniert. Wir haben das noch nie bei solchen Menschen ausprobiert, sondern wir haben, das eben, wir haben gute Gründe anzunehmen, dass es funktioniert. Mhm. Aber wir wissen es nicht, sonst müssten wir die Studie nicht machen. Und jetzt ist es so, wir wollen bei einem Menschen, der eigentlich gesund ist, ich, der ist gelähmt, aber ansonsten ist er gesund, wollen wir auf einmal eine Operation machen, und dem Sachen ins Gehirn implantieren. Mhm. Ähm, jede Operation birgt Risiken. Diese Leute sind häufig auch beatmet oder allgemein kein sehr guter Gesundheitszustand. Und so eine Narkose und so eine Operation birgt natürlich gewisse Risiken. Und die Frage ist, ob diese Risiken wirklich gerechtfertigt sind ähm, für die Möglichkeit, dass es funktionieren könnte. Also diese ersten Patienten, die bei uns mitmachen, wissen ja nicht, ob sie was davon haben. Ja. Wir können davon ausgehen, dass es funktioniert, aber wir wissen es nicht. Und daher ist es für sie halt ein relativ großes Risiko.
1: Wie habt ihr eure Studie designt? Also wie viele Patienten nehmt ihr da? Wie lange wird das laufen? Also,
2: also wir wollen wann jetzt, Ist das
1: Ergebnis ein gutes Ergebnis?
2: Genau, also wir wollen jetzt fünf Leute implantieren in den nächsten fünf Jahren. Mhm. Und jeder Patient wird für ein Jahr implantiert. Und dann schauen wir eben, ob in diesem Jahr er in der Lage ist, dieses Gerät zu verwenden, ob er dauerhaft in der Lage ist, es zu verwenden und ob es seine Lebensqualität wirklich steigert. Also hat der Patient wirklich was davon oder sagt er, er ist eine nette Spielerei, aber eigentlich bringt mir das nicht sehr viel. Mhm. Aber nochmal zurück zu, dem, zu den ethischen Sachen. Ja. Also wir haben drei Jahre lang ein Ethikprotokoll geschrieben und da musste eben geschaut werden, sind die Materialien, die in den Körper eingebracht werden, können die gefährlich sein? Äh, ist dieser Apparat ungefährlich oder läuft da irgendwas aus? Läuft da irgendwas rein? Kriegt der Patient Stromstöße auf einmal? Ähm, wer bezahlt das Ganze? Wer mhm. bezahlt das Gerät äh, nach Ablauf der Studie?
1: Weil vielleicht an, will er es
2: ja behalten. Ne? Nehmen wir mal an, es funktioniert ja. und er kann dadurch besser kommunizieren und wir sagen dann, der ja, Studie ist rum, äh, geben das Gerät zurück und man lässt den Patienten wieder in einen Zustand zurückfallen, der schlimmer ist, als vor, äh, als es war. Stimmt, das sind ja und auch Sachen, die man
1: bedenken muss. Ja.
2: Extrem unethisch zu sagen, ja. okay, wir haben jetzt etwas, was ihnen helfen könnte, aber wir nehmen es wieder raus. Und dann muss halt wieder geklärt werden. Aber wer bezahlt dann das? Wer bezahlt dann die Ersatzbatterie, wenn die eingebaut wird? Ähm, und all solche Sachen. Wer ist verantwortlich dafür, dass etwas schief geht? Und das wird eben alles ausgebreitet, getestet und diskutiert und ähm, analysiert. Das klingt so, als wären
1: die äh, ethischen Implikationen viel komplizierter als die technischen. Weil
2: technisch klingt das vergleichsweise trivial, was ihr da vorhabt. Technisch klingt das trivial. Es ist auch von, wie gesagt, anderen ähm, Gruppen schon gemacht worden. Auch deutlich besser. Also dieser Roboterarm ist deutlich komplexer, deutlich schwieriger. Ähm, aber wir eben die Ersten sind, die das äh, komplett implantiert haben wollen. Und das natürlich... Ähm, noch mal einen Schritt weiter ist. Mhm.
1: Werdet ihr irgendwann da ankommen, dass eine Maus sauber gesteuert werden kann? Oder vielleicht sogar so eine Tastatur, Kürzeltastatur oder so, bedient werden kann?
2: Also diese anderen Gruppen sind durchaus in der Lage, Mäuse zu steuern. Mhm. Ob sauber, ja, nicht ganz so, wie du das mit der Hand machen würdest, aber schon zuverlässig genug, um einen Computergruppe zu bedienen. Mhm. Also das äh, sollte kein Problem sein im Prinzip. Die Frage ist, ob das dauerhaft in der möglich ist und ob es eben auch bei Menschen möglich ist, die wirklich sehr schwer gelähmt sind. Auch ein Problem ethisch zum Beispiel, du musst für jede Studie musst du Zustimmung bekommen, dass jemand mitmachen will. Also du musst, wenn du, du Proband bist irgendwo bei der Uni, bei einem Experiment, musst du unterschreiben, dass du äh, informiert wurdest und dass du alles verstanden hast und dass du die Risiken kennst und dass du eben mitmachen willst. Jetzt ist natürlich bei jemandem, der äh, nicht kommunizieren kann, der nicht schreiben kann oder nur sehr schwierig äh, kommunizieren kann, die Frage, wie kriegt man überhaupt seine Zustimmung zu dem Thema. Also wir haben eine ausgebreitete ähm, Prozedur, ähm, wie man eben diese Leute informiert und wie man auch sicher geht, dass sie verstanden haben, auf was sie sich einlassen und eben auch zustimmen können, dass sie sich diesem Risiko aussetzen wollen.
1: Wie macht ihr das? Naja, ihr stellt ihr könnt ja im Grunde nur Fragen stellen.
2: Genau, wir haben also... Die sehr, dürfen aber wiederum nicht suggestiv sein. Genau, wir haben eben sehr lange Listen von Fragen, die eben sehr genau ausgearbeitet wurden, um eben zu schauen, versteht die Person überhaupt, ähm, um was es geht. Es gibt auch immer wieder Checkfragen, zu schauen, okay, hat er konsistent geantwortet mhm. oder nicht. Ähm... Und eben, dass man ihm nicht irgendwelche Worte in den Mund legt, was er jetzt ähm, zu wollen hat oder was er nicht zu wollen hat. Wird auch durch einen Psychologen begutachtet, durch einen Neurologen begutachtet. Also sind jede Menge Leute dabei, die schauen, ob das wirklich ähm, Hand und Fuß hat.
1: Ich wollte gerade fragen, wie viele Beteiligte hat diese Studie? Also gut, fünf Probanden und wie viele Wissenschaftler?
2: Naja, unser oder mein ehemaliges Team, das sind fünf, sechs Leute. Und dann kommen eben noch... Ähm, 10 bis 20 ähm, andere Leute, die irgendwie assoziiert sind und die irgendwie an einem Teil der Studie eben mitmachen, Chirurgen, ähm, Neurologen, Psychologen und so weiter. Warum
1: fangt ihr so klein an, wenn andere Gruppen, die sowas bauen, halt nicht ratlos und komplett implantiert, aber schon
2: weiter sind? Ja, das fragen sie uns alle. Warum fangt ihr so klein an? Warum macht ihr es denn nicht, wenn ihr es schon implantiert, genau. warum macht ihr es denn nicht gescheit? Warum baut ihr nicht eine Tastatur in den Kopf? Genau, also es würde vielleicht... Gehen. Das Problem ist, wir haben gesagt, wir wollen jetzt heute ein Gerät haben, womit Patienten unabhängig kommunizieren können. Also, das komplett implantierbar sein soll und dass die eben die Möglichkeit geben soll, unabhängig zu arbeiten. Mhm. Diese ganzen Projekte, die es eben schon gibt, die sind eben in der Lage, diese Roboterarme zu steuern. So ein Roboterarm kostet eine halbe Million, ähm, die Patienten sind nur in der Lage, das innerhalb der Forschungseinrichtung zu machen. Mhm. Dann ist ganz häufig, dass da ein Team von Wissenschaftlern drumherum stehen muss, um das eben alles zu kalibrieren und richtig zu halten. Und es ist also nicht für den Hausgebrauch ähm, möglich. Wir wollten es eben für den Hausgebrauch ähm, haben. Und dann ist man sehr limitiert, was es auch für Markt an Geräten gibt, die überhaupt in der Lage sind, so Signale aufzunehmen und weiterzuleiten. Man muss nämlich, man kann jetzt nicht irgendwie hergehen und sagen, na no, ich habe hier irgendwie was gebaut, ich habe hier meinen ähm, Raspberry Pi genommen und den verbauen wir jetzt mal bei Ihnen in der Brust. Sondern das, ja. man braucht eben für jedes Medizingerät, was in den Körper eingebracht wird, braucht es extrem lange Vorprüfungen, ja. die extrem kostspielig sind. Und das muss halt irgendjemand erstmal bezahlen. Und wer ist denn jetzt, also so ein Markt von Leuten, die ähm, wirklich schwerst gelähmt sind, das sind ein paar Hundert, ein paar Tausend auf der Welt, welche Firma investiert da wirklich? Äh, praktisch keine.
1: Aber könnt ihr nicht einen Herzschrittmacher nehmen und den irgendwie...
2: Eben, upbauen? also das ist halt, was wir letztendlich gemacht haben. Es gibt eben Geräte, die für andere ähm, Sachen verwendet werden, zum Beispiel ähm, für Hirnstimulationen. Mhm. Also es gibt bei Parkinson-Patienten zum Beispiel oder bei Schmerzpatienten, die kriegen mittlerweile Elektroden ins Gehirn eingebracht und dann werden bestimmte Gebiete stimuliert. Und dann also ein Hirnschrittmacher genau ein Hirnschrittmacher, dann hört zum Beispiel das Zittern bei den Parkinson-Patienten auf. Mhm. Und ein ähnliches Gerät, also so ein Gerät haben wir praktisch umgebaut, wobei umgebaut stimmt nicht, sondern das Gerät hat eben auch andere Fähigkeiten und diese anderen Fähigkeiten verwenden wir dann. Und deshalb sind wir eben sehr daran, sehr beschränkt auf das, was dieses Gerät, was es schon gibt, was zugelassen ist für menschliche, für eine Implantierung im Menschen zugelassen ist das zu verwenden. Also im Grunde war das ganze, das ganze Projekt eine Übung im Thinking Inside the Box. Wir mhm. mussten schauen, okay, was kann dieses Gerät, was wollen wir und wie können wir das Gerät dazu bringen, das zu tun, was wir wollen. Weil jedes Mal, wenn wir gesagt haben, ach, es wäre aber schön, wenn wir mehr Elektroden implantieren könnten, dann sagte der Hersteller, ja, können wir machen, kostet aber... 3 Millionen Euro Entwicklungszeit und äh, 3 Millionen äh, Kostenentwicklung und nochmal ein Jahr wieder den Approval zu bekommen, also die Zustimmung von der zuständigen Behörde. Mhm. Ähm, dauert fünf Jahre, wird also nicht passieren. Also alles, was man wirklich an diesem Gerät verändern wollte, ähm, war mit extrem hohen Kosten und extrem hohen Aufwand verbunden, die eben keiner im Moment zu, bereit ist zu tragen.
1: Das heißt, ihr habt das Gerät, Ihr habt ein Gerät genommen, das es schon gab, habt geguckt, ah ja, das versteht nur zwei Zustände, nämlich an oder aus. Und jetzt gucken wir mal, wie wir aus diesen zwei Zuständen was basteln,
2: was irgendwie den Alltag erleichtert. Ganz genau. Mhm. Und im ähm, Grunde ist halt, sobald jetzt wir erfolgreich sind mit dieser Studie und zeigen, das funktioniert alles, dann wird wahrscheinlich sich jemand bewegen und sagen, okay, wenn das funktioniert im Grunde, wenn das Implantat stabil ist, wenn die Patienten da wirklich Nutzen von haben, dann kann weiterentwickeln und dann wird es eben vielleicht bessere Möglichkeiten geben. Was für ein Signal ist das, was ihr da abnehmt? Elektrischer Strom, ne? Genau, also du hast halt in deinem Kopf jede Menge Nervenzellen. Mhm. Diese Nervenzellen kommunizieren mit elektrischen Signalen und die kann man eben von außen messen. Mhm. Und das ist das Signal, was wir benutzen. Und dann gibt es verschiedene Frequenzen, mit denen die verschiedenen Neuronen miteinander interagieren. Und dann gibt es eben, wenn man sich bewegt, geht, einem, geht die Aktivität in einem bestimmten Frequenzbereich hoch und die kann man dann messen. Also eigentlich wird das Signal einfach lauter oder leiser mhm. und ähm, das benutzen wir dann, um diese Ja- oder Nein-Antwort zu machen.
1: Und wie sieht das ganze Ding auf der Ausgabeseite aus? Habe ich dann so ein kleines Display am, am, am Revers, äh, wo entweder Ja oder Nein draufsteht?
2: Genau, also in unserem Fall haben die Leute ähm, einen kleinen Computer, der wird auch, ähm, der standardmäßig von Leuten mit einer Behinderung verwendet werden kann. Also viele Leute haben auch einfach so eine äh, Kopfmaus, also irgendwas, was sie mit dem Kopf bewegen können.
0: Mhm.
2: Ähm, oder irgendeinen anderen Knopf, den sie eben mit der Hand bewegen können. Also einfach nur ein Ja-Nein-Knopf. Und dieses, dieser Computer zeigt dir einfach äh, das Alphabet an und geht Buchstabe für Buchstabe, läuft er durch das Alphabet. Und wenn du einen Buchstaben auswählen willst, dann drückst du halt auf deinen Knopf beziehungsweise aktivierst eben dann ähm, das BCI. Und dann wird der Buchstabe äh, ausgewählt und dann wird am Ende, hast du halt nach einer Zeit, dein Wort geschrieben.
1: Und bei den Epilepsiepatienten hat das tatsächlich funktioniert?
2: Da hat das tatsächlich funktioniert. Also zum einen mit Wahnsinn. Bewegung ja. und zum anderen, was wir verwendet haben, ist ähm, das deutsche Wort für Working Memory. Ähm, äh, Arbeitsspeicher, nee. Okay. Arbeitsgedächtnis. Arbeitsgedächtnis ja. ja. Also wir haben den Leute ähm, zurückzählen lassen mhm. von 100 oder von 70 in Schritten von 7. Das heißt, man muss in eine bestimmte äh, Leistung erbringen, eben um die letzte Zahl zu, äh, im Kopf zu behalten und ja. dann die nächste davon abzuziehen. Und das aktiviert auch wiederum ein bestimmtes Gebiet in deinem Kopf. Und dieses Signal konnten wir auch nehmen, um auch wieder diesen Ball zu steuern. Also das war eben so, wenn du einen Ball nach rechts steuern willst, dann zählt jetzt mal in deinem Kopf zurück. Und wenn der Ball nach links gehen soll, dann mach einfach gar nichts. Das funktioniert auch. Es gibt auch andere Leute, die machen das mit Musik äh, musikhören oder mit allgemeinen Rechenaufgaben. Also da kann man relativ verschiedene Dinge verwenden.
1: Woher habt ihr eure Probanden? Müssten die euch nicht eigentlich die Tür einrennen?
2: Naja, wie viele Leute kennst du, die schwerst gelähmt sind? Äh, keinen. Genau, es gibt, ähm, diese Leute sind extrem schwierig zu finden, also wir bemühen uns da auch gerade Leute zu finden, die an dieser Studie teilhaben wollen. Ähm, die sind aber nirgends registriert, nirgends erfasst, die Ach. sind häufig zu Hause, in zu Hause werden die betreut, die sind ganz häufig nicht mehr in irgendwelchen... Ähm, Kliniken, weil man für die eben nichts mehr machen kann, die sind austherapiert mhm. und damit sitzen die halt irgendwo, beziehungsweise liegen irgendwo, meistens sitzen ähm, und man kommt an die nicht unbedingt ran. Wir haben durchaus Leute, die sich jetzt interessiert haben, dann kommt aber bei uns so erschwerend, äh, erschwerend hinzu, dass wir sehr strenge Auswahlkriterien haben, wer in dieser anfänglichen Studie mitmachen darf. Es müssen Leute sein, die kognitiv wirklich fit sind, also die wirklich noch ähm, intelligent genug sind, um diese Entscheidung zu treffen
0: mhm. und
2: mitzumachen und auch zu verstehen und auch uns Feedback geben zu können, was hat denn jetzt funktioniert oder nicht. Sie müssen in der Lage sein, zuverlässig noch ein bisschen zu kommunizieren, zum Beispiel durch ähm, Augenzwinkern. Sie müssen relativ jung sein und relativ gesund, damit man eben ihnen diese Operation zumuten kann. Und das macht eben die Gruppe der Leute, die an dieser Studie teilnehmen könnten, sehr, sehr klein. Und wo habt ihr sie jetzt gefunden? Oder habt ihr sie noch wir, wir suchen noch. Also wir haben jetzt ähm, seit Anfang des Jahres erst Zustimmung bekommen, dass wir eben diese Studie durchführen können.
0: Mhm.
2: Und seitdem sind wir jetzt auf der Suche nach Leuten, die an dieser Studie teilhaben wollen. Wir hatten jetzt auch schon Kontakte mit ähm, mehreren Leuten und sind da eben gerade am Schauen, ob sich davon jemand eignet und jemand unsere Bedingungen erfüllt.
1: Die telefoniert dann einfach die Pflegedienste ab wahrscheinlich. Ne?
2: Wir telefonieren die Pflegedienste ab, beziehungsweise schicken wir ähm, Briefe an ganz viele Krankenhäuser, an Hausärzte und an sonstige Einrichtungen, die eben Informationen über Leute haben könnten.
0: Mhm.
2: Also es ist relativ schwierig. Daher ist es eben, da sieht man eben auch direkt, dass es eine sehr kleine Gruppe ist, die wirklich Nutzen an diesem Gerät hätte. Nur wenn man es eben hinkriegen würde, dass es funktionieren würde, hätte man eben einen erstaunlichen oder einen sehr großen. Effekt für diese Leute letztendlich. Also, wenn du wirklich wieder Kommunikation herstellen kannst, ist es natürlich eine große Leistung.
1: Na, und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass dann in, in, in der Zukunft irgendwann da auch mal, weiß ich nicht, so Lifestyle-Anwendungen bei rausfallen. Das heißt, ähm, eigentlich müsste doch auch die Industrie ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt interessiert sein, an dem, was ihr da tut.
2: Ja, das gibt es ja. Es gibt ja EEG-basierte Systeme. Mhm. Also. Elektroden außen auf dem Kopf, ähm, womit du irgendwelche Spielchen machen kannst. Ähm, Emotive hat man vielleicht schon mal gehört, das ist so ein Gerät, wo du so ein bisschen damit rumspielen kannst und ein bisschen Computer mit deinen Gedanken quasi steuern kannst, wobei diese Geräte funktionieren nicht so wirklich und äh, meistens ist das, was man benutzt, irgendwelche Muskelaktivität, die gemessen wird und hat wenig damit zu tun, was wirklich im Gehirn vor sich geht. Mhm. Aber wenn es mal funktionieren würde, hätte das durchaus ähm, durchaus Anwendungen.
1: Wie wird das angenommen, also wenn ihr da
2: Kontakt aufnehmt? Im Prinzip ganz gut. Man muss sehr, sehr vorsichtig sein, weil man natürlich extreme Hoffnungen wecken kann. Mhm. Gerade auch bei den Angehörigen, die im Kind oder Elternteil oder sonst jemanden in so einer Situation haben und die hoffen, dass da irgendwie wieder was, was kommt oder mehr kommt oder überhaupt eine Kommunikation wieder zustande kommt. Und da muss man eben sehr aufpassen, dass man keine falschen Hoffnungen weckt. Und eben auch, es immer wieder passieren kann, dass du Leute hast, die mehr in ihrem Verwandten sehen, als da noch ist. Also die sagen, ja, nee, wir können perfekt mit ihm kommunizieren, zum Beispiel dieses unterstützte Schreiben. Mhm. Ähm, aber wo es eben mehr auf der Betreuerseite das Gefühl ist, dass da was ist, als dass da wirklich ähm, noch Interaktion auf der anderen Seite herrscht. Und das muss man eben sehr genau abtesten, ob das wirklich so ist. Und muss man auch sehr vorsichtig dann mit den Angehörigen umgehen, um da eben niemanden äh, vor den Kopf zu stoßen.
1: Wie wird die Studie denn dann ablaufen?
2: Also ähm,
1: ihr implantiert das und dann schickt ihr die Leute nach Hause und sagt, ruf mal, ruf mal einmal die Woche an und sag, wie es ist. Oder genau,
2: also wir, die Leute kommen erstmal ins Krankenhaus und bekommen dann erstmal ein FMRT. Also das, die werden in diesen Magneten reingesteckt und dann wird erstmal ähm, ein Bild gemacht von, wie ihr Hirn funktioniert in bestimmten Aufgaben. Also die müssen dann die Aufgaben erfüllen, die sie auch nachher zur Steuerung des BCIs erfüllen. Und wir schauen erstmal, welche Gebiete im Gehirn aktiv werden.
1: Ja? Das wäre also die,
2: die Kalibrierung dann. Ja, das wäre erstmal, um zu schauen, ist, also kann er wirklich den Task ausführen, werden die Gebiete, die wir erwarten, aktiviert? Ähm, welche die, Gebiete genau werden aktiviert? Könntet ihr es überhaupt noch kalibrieren?
1: Oder seid ihr darauf angewiesen, dass das dann äh, in diesem, wie ist dieser, wie ist das, Mo Motor. Motorkortex. Im Motorkortex. Also ja. ihr seid auf den Motorkortex
2: angewiesen? Naja, wir was heißt angewiesen? Also. Wir gehen davon aus, dass da eben ein Signal zu finden sein muss, beziehungsweise eben dieses zweite Gebiet, was eben das ähm, Rechnen unterstützt. Also deshalb haben wir zwei Gebiete, die wir abtesten können. Mhm.
1: Und dann schauen bevor,
2: wir. bevor ihr die Elektroden einbringt oder danach? Genau, also deshalb kommen diese in diesen FMRT, da macht man eben Bilder, ähm, ohne das Gehirn aufschneiden zu müssen, sondern da sieht man eben Veränderungen der Hirnaktivität anhand des Blutflusses, wo braucht das Gehirn gerade Aktiv äh, Energie, Sauerstoff. Und da kann man eben dann sagen, ähm, wenn er seine, die, an die Handbewegung denkt, dann wird dieses Gebiet aktiv und wenn er rechnet, dann wird dieses aktiv Gebiet aktiv. Das kann man relativ örtlich genau eingrenzen und dann wird über diesen zwei Gebieten hinterher im Operationssaal werden zwei Löcher gebohrt und dann werden die Elektroden eingebracht und diese Elektroden werden genau auf die Orte gelegt, die vorher eben Aktivität gezeigt haben. Und damit kann man eben vorher sagen, wo müssen wir die Elektrode hinlegen und legen die Elektroden hin und hat dann relativ sicher, weiß man, dass man da auch Aktivität messen können mhm. muss. Dann werden diese Elektroden ähm, verbunden und man schaut eben, ob man da was messen kann. Man fragt den Patienten dann, denken Sie mal äh, an die Bewegung bzw. rechnen Sie mal zurück und schaut dann, welche von diesen zwei Gebieten ähm, aktiv wird und mehr aktiv wird. Und dann werden wir eine von diesen zwei Gebieten letztendlich mit dem Apparat in der Brust verbinden. Und dann bleibt der Patient noch ein paar Tage in der Klinik. Dann können wir mit ihm ein paar Tests machen und ein paar Aufgaben und schauen, ob das im Grunde funktioniert und ob das Signal so aussieht, wie wir das wollen. Und dann schickt man den Patienten tatsächlich wieder zurück nach Hause und besuchen den dann wöchentlich, beziehungsweise am Anfang mehrmals die Woche und schauen eben, ob er mit dem Gerät umgehen kann, ob er lernt und machen immer wieder kleine Tests dazwischen, um eben einschätzen zu können, wie sich das ganze System verhält.
1: Wenn das alles fertig ist, also nach diesen fünf Jahren, was werdet ihr dann machen? Na, Habt wir haben ihr schon eine schon
2: Idee irgendwie für, das nächste, für den nächsten Apparat? Genau, dann natürlich mehr, mehr und besser. Also wir am Anfang implantieren wir eben zwei Elektroden, damit kann man eben so ein bisschen was machen. Wir haben aber jetzt aus anderen Studien schon gesehen, dass man deutlich mehr vom, von der Gehirnüberfläche messen kann. Zum Beispiel haben wir gezeigt, dass man Handbewegungen auch messen kann. Also wenn man Handbewegungen ausführt, zum Beispiel verschiedene Gesten, so wie sie auch in Gebärdensprache verwendet werden, dann kann man die auseinanderhalten. Oho. auf Basis des Aktivitätsmusters, was eben auf dem Kortex ähm, zu sehen ist. Das haben wir in einer kleinen Studie gemacht. Da haben wir versucht, vier verschiedene Bewegungen voneinander zu unterscheiden. Also vier verschiedene Handgebärden und das war eben möglich und das gibt eben uns relativ Vertrau viel Vertrauen, dass man das eben in so eine Richtung weiterbringen kann. Und dann würde man halt nicht nur zwei Elektroden implantieren, sondern würde so eine Matte von 30 Elektroden implantieren und könnte dann eben deutlich mehr Informationen rausholen.
1: Wenn da so, das ist ja Metall, was dann da auf dem Gehirn rumliegt, Ja. macht das dem Gehirn denn nichts aus?
2: Also, das ist eher die Frage, ob es dem Metall was ausmacht. Also das, <lacht> unser Körper, beziehungsweise so im Gehirn und ums Gehirn rum, ist extrem aggressiv. Also alles, was du da einbringst, wird extrem vom Gehirn bekämpft. Die Elektroden, die wir einbringen, sind aus Platinum in Silikon drin. Und das ist relativ reaktionsarm. Das heißt... Da passiert relativ wenig. Was sein kann, ist, dass das Gehirn anfängt, drumrum zu wachsen.
0: Mhm.
2: Also das wie bei einer Muschel, dass das ähm, Gehirn anfängt, diese Elektroden einzuschließen und da so Gewebe drumrum zu bauen und zu sagen, okay, das wollen wir nicht, das kapseln wir jetzt mal ab. Das macht aber vermutlich für unser Signal nicht viel aus, weil da halt eben eine kleine Schicht von, von Zellen drumherum wächst. Aber im Prinzip sind wir immer noch nah genug, an den Nervenzellen selber, um noch Signal aufnehmen zu können.
1: Was gibt es denn eigentlich noch Spektakuläres im Gehirn? Also, weil mir war überhaupt nicht klar, dass, es, dass, dass wir schon so weit sind, wie du sagtest, dass wir äh,
2: ja, Gebärden, also Sprachgebärden messen können. Ja, also das sind halt aus, äh, wirklich gemachte. Das ist, also, die muss man wirklich noch machen, um das zu sehen. Da haben wir noch weiter. Wissen wir wissen nicht, ob das wirklich geht, wenn man nur an diese Ge Gebärden denkt. Aber im Prinzip funktioniert das. Was kann man sonst noch mit dem Gehirn machen? Na, diese Hirnschrittmacher sind eben ähm, schon eine große Entwicklung, dass man eben angefangen hat, das Gehirn aktiv zu stimulieren und damit bestimmte Sachen zu erreichen. Es gibt mittlerweile erste Entwicklungen in der Richtung, dass man Prothesen das Fühlen beibringt, also dass du mit, einem, mit einer Prothese, einer Armprothese eben nicht nur greifen kannst, sondern auch direkt fühlst, was du greifst und dass das eben direkt ins Gehirn zurückgemeldet wird. Da gibt es eben auch schon die ersten Versuche in so einer Richtung. Das heißt, man fängt langsam an, ins Gehirn reinzuschreiben oder es gibt es auch in der Richtung ähm, von ähm, na, Sehen visuell, ja. also dass man ähm, direkt den Kortex stimuliert, um eben blinden Menschen wieder das Sehen zu ermöglichen.
1: Also, dass ich gar kein künstliches Auge herstelle, das den Sehnerv mit Daten versorgt, sondern dass ich direkt das Gehirn mit Daten genau, versorge? Also du,
2: genau. Du kannst es halt an jeder Stelle machen. Wenn du dann ein künstliches Auge herstellst, was den Sehnerv mit Daten versorgt, hast du es halt eben relativ einfach, weil das Gehirn dann den Rest macht und versucht, mhm. diese Daten zu integrieren. Und da schon viel passiert. Du kannst aber auch direkt den Kortex, also direkt das Gehirn, stimulieren und auch damit Sinneseindrücke Hervorrufen. Ob das jetzt besser funktioniert als das andere, ist noch die Frage. Aber im Prinzip geht das schon. Wie findet ihr denn raus,
1: wo ihr eure Daten hinschicken müsst? Ja,
2: also da ist ja jetzt nicht irgendein Anschluss, an den ich unmittelbar andocken kann. Also. Nee, aber man weiß zum Beispiel beim visuellen Kortex weiß man eben, dass der hintere Teil deines Gehirns äh, verarbeitet visuelle Informationen. Mhm. Und ähm, da kann man eben sehr genau gucken, wie. Aktiviert er denn, wenn ich einen bestimmten Stimulus, also ein bestimmtes Bild reinschicke? Und das kann man dann natürlich versuchen, das durch Stimulation hinterher auch wieder ähm, hervorzuberufen. Wo
1: würde so eine Stimulationselektrode dann sitzen? Also gibt ihr dann im Gehirn irgendwelche Koordinaten an? Oder seid ihr in der Lage, Nervenzellen zu zählen und zu sagen, okay, wir nehmen die 722
2: Millionenste von links? Ja, das wird jetzt bei mir ein bisschen dünn. Das ist nicht mein, ah, nicht mein Bereich, ähm, aber im Prinzip kannst du, es gibt ähm, bei in Tierstudien eben, dass wirklich einzelne Neuronen angefahren werden können mhm. ähm, und die dann eben stimuliert werden. Man würde bei so einem Sing Ding wie bei dem Sehen, würde man generell mehrere hunderte bis tausende äh, Neuronen wahrscheinlich stimulieren. Mit also generell, einer Elektrode, die dann reinkommt, also nicht für jedes, jedes Neuron. Genau, das wäre dann mit einer. Also zum Beispiel bei diesen Studien, wo ich vorhin am Anfang meinte, mit dem Roboterarm, mhm. die haben. Kleine Nadelkissen, die sind so groß wie so ein halbes Centstück. Und auf der Größe sind äh, 100 Nadeln, ganz, ganz feine Nadeln. Und die werden in die oberste Schicht von deinem Gehirn, also nicht von deinem, aber von einem Gehirn reingestochen. Und die messen dann jeweils zwei, drei, vier einzelne Neurone und die Aktivität von diesen einzelnen Neuronen. Und dadurch können die eben auch diesen Roboterarm sehr genau steuern, weil da eben eine sehr große Informationsdichte dann ist, weil man wirklich ganz viele Neuronen Einzelmist. Und also man kann durchaus auf dieser kleinen ähm, Skala, auf dieser kleinen Größe mit dem Gehirn interagieren.
1: Wenn jetzt ein bestimmter Hirnbereich aktiv wird, wie viele Neuronen sind dann beteiligt? Kann man das so pauschal überhaupt sagen?
2: Nein. Das hängt immer sehr mit der, ähm, ja, mit der Aufgabe zusammen. Also, was für einen Stimulus Du reinschickst. Also wenn du ein bestimmtes Bild ähm, anschaust, dann wird dein ganzer visueller Kortex aktiv. Also das sind Millionen und Millionen von Nervenzellen. Also man kann nicht wirklich sagen, was da so die kleinste Einheit ist. Würde ich jetzt mal sagen. Wobei es gibt durchaus Studien, die behaupten, dass sie Neurone finden, die für einzelne Schauspieler ähm, aktiv werden. Es gibt das sogenannte Jennifer Aniston. Neuron, das reagiert immer, wenn man sieht, ihr ein Foto, also das Neuron zeigt immer Aktivität, wenn ein Foto von Jennifer Anderson ähm, gezeigt wird. Das ist aber also, doch jetzt Voodoo, oder? Ja, das ist halt so, man kann halt, das wird halt dann aktiv, aber es das heißt nicht, dass es bei anderen Sachen nicht aktiv werden würde. Also ah, okay. das ist eben so ein bisschen Voodoo und das wird auch immer so ein bisschen belächelt. Aber es gibt durchaus äh, Sachen in die Richtung, dass Neuronen sehr, sehr spezifisch sein können für den einen oder anderen Stimulus.
1: Es hieß ja sehr lange Zeit, man das Gehirn sei nicht verstanden und wir würden das auch nicht wirklich verstehen können. Würdest du das immer noch unterschreiben? Ja, die Frage ist, was, was verstehen? Also das sind halt... Die Frage, äh, warum es ist, wie es ist, werden wir wahrscheinlich nie rausfinden. Ja, es
2: sind eben Milliarden und Milliarden von Neuronen, die miteinander verbunden sind und irgendwie etwas machen. Und wir verstehen halt Teilaspekte, also wir verstehen, dass bestimmte Gebiete für bestimmte Sachen zuständig sind, aber was Verstehen dieses ganzen Dings bedeutet, wüsste ich nicht. Also was, wann würden wir es verstanden haben? Würden wir es nachbauen können? Oder wenn wir eben, so wie wir es jetzt anfangen, das manipulieren können? Also dann hat man, glaube ich, durchaus ein Verständnis bekommen. Wenn es jetzt solche Fragen sind wie wie generiert unser Gehirn unser Ich? Also warum haben wir das Gefühl zu sein? Das ist, glaube ich, eine deutlich schwierigere Frage, weil wir wahrscheinlich noch nicht mal wirklich definieren können, was das Ich ähm, ist. Also das ist, wird dann sehr, sehr schnell sehr schwammig. Aber ich, ich denke das schon, Gehirn dass. ja auch. <lacht> <lacht> Aber ich denke schon, dass wir das Gehirn so weit verstehen werden, dass man eben damit im gewissen Rahmen interagieren kann.
0: Mhm.
2: Ich weiß nicht. Also gerade das kriegt man häufig halt bei uns auch. Ähm, wir lesen Gedanken. Also, mit ja. diesen Gra lesen wir Gedanken. Das tun wir nicht. Also, wir lesen eben sehr grobe Signale, die man willentlich steuern kann. Aber wir können jetzt nicht den Gedanken lesen. Wir können jetzt nicht schauen, ach, derjenige denkt jetzt gerade an seine Freundin oder an die Südsee oder sonst was. Also, so genau ähm, ist es eben nicht möglich, Informationen aus dem Gehirn rauszuholen. Und das Gehirn ist ja auch keine Schubladen, in denen irgendwelche Informationen drin stecken, sondern eben eine Zusammenwirkung von extrem vielen Einzelteilen, die irgendwie diese Erinnerung hervorrufen. Aber dass man das wirklich Gedanken lesen könnte, damit ähm, vorerst noch nicht. Haben wir denn verstanden, wie das Gehirn das macht
1: mit der Erinnerung beispielsweise? Ähm. Oder haben wir nur verstanden, wie es das nicht macht, indem es eben nicht immer dasselbe Wissen an derselben Stelle ablegt?
2: Da müsstest du, glaube ich, auch wieder mit, mit jemandem reden, der Ahnung vom Gehirn, äh, von, von Erinnerung hat. Mhm. Die würden wahrscheinlich sagen, dass wir das zu einem großen Teil ähm, schon Sachen verstanden haben.
1: Du sagtest eben, äh, Gehirn nachbauen. Ähm, da wird ja mit Sicherheit auch äh, dran gearbeitet. Ist das, denkst du, dass das überhaupt möglich ist? Also weil dieses, dieser Nachbau eines Gehirns, der müsste dann ja auch eine Persönlichkeit entwickeln können, oder nicht?
2: Ja, ich glaube, es gibt gerade irgendwo ein Projekt, wo jemand eben das versucht, einen dermaßen großen Rechner eben zu verwenden, um eben alle Neuronen in so einem Gehirn nachzumodellieren und zu tun. Ja, ich weiß nicht so ganz, was man hat. Am Ende hat man vielleicht wirklich ein, ein Gehirn nachmodelliert, was auch ein Bewusstsein in irgendeiner Form vielleicht entwickelt. Ähm, ob man dadurch etwas verstanden hat, ist die andere Frage. Dann hat man halt ein weiteres Gehirn. Ähm, <lacht> Aber es ist wahrscheinlich wieder so komplex, dass man es auch nicht versteht. Also, ich weiß nicht so ganz, ob da wirklich ein Wissensgewinn ähm, dabei ist.
1: Dann bauen wir lieber Interfaces, dann haben wir wenigstens einen Komfortgewinn. Das wäre zu hoffen. Martin, ich danke dir.
2: Vielen Dank.